0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Heute werden wir uns ein wenig auseinandersetzen mit den Protesten in Weißrussland bzw. wie es heute immer öfter genannt wird Belarus. Auch das wird ein wenig Thema sein. Gut, long story short, was passiert hier gerade? Also, Weißrussland ist seit 1994 unter der Herrschaft ein und desselben Präsidenten, Lukaschenko. Man spricht hier oft auch von der letzten Diktatur Europas, weil man davon ausgeht, dass die anderen europäischen Länder vielleicht nicht immer Vorzeigedemokratien sind, aber immerhin noch gewisse Mindestmaße, Mindeststandards an Demokratie erfüllen, die im Falle Weißrusslands nicht gegeben sind. Und das sieht man allein schon daran, dass Lukaschenko bzw. Lukaschenka, je nachdem, welche Sprachweise man bevorzugt, seit 1994, wie gesagt, im Amt ist. Und wenn ein Politiker so lange an der Staatsspitze eines Landes steht, dann kann man sich natürlich fragen, vielleicht einerseits ist er einfach so toll, dass die Leute ihn immer und immer wieder wählen, oder mit den Wahlen selbst stimmt etwas nicht, oder selbst wenn die Wahlen Einigermaßen fair wären, gibt es vielleicht keine Opposition bzw. keine Möglichkeiten für die Opposition auf Grundlage der demokratischen Grundrechte, also Meinungsfreiheit, dass man freie Medien hat, auch das System vielleicht der Medienförderung selbst, dass man das Recht hat, sich zu versammeln, zu protestieren, zu demonstrieren, dass vielleicht mit all diesen essentiellen demokratischen Grundrechten etwas nicht stimmt und dass die Meinung entweder ganz massiv manipuliert wird aufgrund der Einschränkung der Medienfreiheit, der Meinungsfreiheit oder dass überhaupt gar nicht erst die Möglichkeit besteht, für andere Parteien, für andere Kandidaten, für andere Kandidatinnen in irgendeiner Form ebenfalls zu kandidieren oder zumindest in einer Art und Weise zu kandidieren, die es zumindest theoretisch möglich macht, an die Macht zu gelangen, einen Regierungswechsel auf friedlichem Wege herbeizuführen, weil das ist ja gerade die Essenz einer Demokratie. Das ist etwas, was man meistens mit Karl Popper, beziehungsweise Sir Karl Popper, soll man ja auch nicht unterschlagen, ähm, österreichstämmigen Philosophen, ganz großer Name der Demokratietheorie und auch der philosophischen Politik Theorie, ähm, der auch gesagt hat, alle Menschen sind Philosophen, gut, aber jetzt nicht abzuschweifen, der ja gesagt hat, dass Demokratie ihrem Wesen nach den ganz, ganz entscheidenden Vorteil hat gegenüber allen anderen Staatsformen, dass ein friedlicher Machtwechsel möglich ist. Und da sind wir genau bei dem, was gerade in Weißrussland eben nicht passiert und wo viele Menschen auch der Meinung sind, dass es ja gar nicht erst passieren kann. Eben ein friedlicher Machtübergang. Das heißt, wenn man zufrieden unzufrieden ist mit der bestehenden Regierung, wenn man der Ansicht ist, dass die bestehende Regierung nicht das liefert, was sie liefern sollte, dass man dann sagt, man wählt sie ab. Und das ist etwas, was für uns in unseren Breiten ein ganz normaler Vorgang ist, in einem Land wie Belarus, Weißrussland, aber seit 1994 nicht mehr passiert ist, obwohl es dem Land alles andere als gut geht, sowohl in wirtschaftlicher als auch in sozialer Hinsicht. Und für Europa ist das insofern auch relevant, weil wir hier einerseits geostrategische Interessen haben, Weißrussland bzw. Belarus, und da sind wir bei dem Punkt der Namensgebung, ist ja ganz, ganz eng mit Russland, kann man schon sagen, verpartnert, also es gibt hier eine Art Union zwischen diesen beiden Ländern, die schon gewissermaßen supranationalen Charakter hat, auch Importe aus Russland machen rund die Hälfte aller Importe aus, das heißt, man ist ganz manifest abhängig, gleichzeitig ist die Beziehung zwischen Lukaschenko und Putin, sagen wir mal, angespannt, warum ist sie angespannt, weil Putin und das ist meine kleine Theorie, dass immer ein Narzisst bzw. ein autokratisches Staatsoberhaupt und Autokratie ist auch das Wort, das man meistens verwendet im Zusammenhang mit der Staats und Regierungsform in Belarus, aber eben auch in Russland, dass Autokraten vielleicht miteinander ganz gut klarkommen, aber wenn sie zu eng miteinander zusammenarbeiten müssen oder zusammenarbeiten, dann stößt das immer an seine Grenzen. Warum? Weil, wie auch bei Narzissten, die können nicht gut mit anderen Narzissten oder die haben vielleicht nur vor anderen Narzissten Respekt, aber gleichzeitig, wenn sie zu nah kommen anderen Narzissten, dann kann man sagen, die canceln einander gewissermaßen aus. Und das ist auch bei Autokraten so. Es gibt ja auch Lukaschenko, wurde ja sogar mal gehandelt, noch unter Jelz in den 1990er Jahren als russischer Präsident. Das wurde dann aber bekanntermaßen Ende der 1990er Jahre Wladimir Putin. Und jetzt ist da immer so ein bisschen die Frage, ist da Putin hat der Sorge, dass da Lukaschenko beliebter sein könnte oder ist Lukaschenko bis heute neidisch auf Putin, dass der dieses Amt bekleiden kann, während er nur im kleinen, also nicht einmal 10 Millionen Einwohner, über 9 Millionen Einwohner zählenden Belarus an der Macht steht. Aber ansonsten natürlich gleichzeitig das muss man auch bedenken, dass Autokraten einander grundsätzlich irgendwo auch verstehen und in einer ähnlichen Lage sind. Also das kann man hier auch beobachten. Da gab es ja dann auch, man darf das nicht vergessen, ähm, vor den jetzigen Protesten, zwar den Vorwurf, dass Russland hier aktiv infiltriere in Belarus und vielleicht auch sogar Belarus annektieren möchte, also ähnlich wie bei der Krim, das hat natürlich Lukaschenko Sorgen gemacht. Andererseits auch natürlich ist da immer die Sorge Russlands, dass wenn hier ein Machtwechsel stattfindet oder vielleicht gar ein Putsch oder zumindest dass die Proteste insofern Erfolg haben, dass Lukaschenko zurücktritt, dass dann natürlich immer die Sorge ist, auch in Russland, dass das Beispiel Schule machen könnte. Also das ist etwas, was man schon aus dem 19. Jahrhundert in Europa ganz, ganz gut kennt, mit der Heiligen Allianz, also diese Sorge von den alten Monarchien, Ancien Regime, da war immer die Sorge, wenn da in einem Land eine Revolution erfolgreich ist, eine zuerst bürgerliche und dann später eben dann durch den Beginn der Zeit des Sozialismus, der sozialistischen Arbeiterbewegungen, dann sogar die und damals ein unterste soziale Wirtschaftliche Schicht, wenn die erfolgreich revoltieren gegen das bestehende Herrscherhaus, gegen die Monarchie, dass eine erfolgreiche Revolution in einem Land dann auch in andere beziehungsweise in alle anderen Länder exportiert werden könnte. Und deswegen hier hat es dann eben gegeben schon im frühen 19. Jahrhundert die sogenannte Heilige Allianz, wo die alten Königshäuser, die alten Monarchien sich zusammengeschlossen haben und gelobt haben auch, das kann man sagen, seine ungedrehte Art von NATO-Partnerschaft gesagt haben, wenn von innen ein Land bedroht wird durch revolutionäre Aufstände, Bestrebungen, dass sie einander dann auch helfen, weil sie eben davon ausgehen, das könnte man sagen, ist auch eine frühe Form der Domino-Theorie, die man aus dem Kalten Krieg kennt. Damals hatte man in den 70er Jahren vor allem die Angst, dass ein sozialistisches Land oder ein Land, das sozialistisch bzw. kommunistisch wird oder sich der kommunistischen Sphäre anschließt, dass das einen Domino-Effekt auslösen könnte. Und etwas Ähnliches hat es eben schon im 19. Jahrhundert gegeben mit den Revolten gegen die Adelshäuser und etwas Ähnliches erklärt auch die schwierige Beziehung zwischen Russland und Weißrussland. Einerseits die Sorge, sollte es hier einen revolutionären Aufstand geben, der auch noch erfolgreich ist, dass das vielleicht überschwappt auf Russland, weil die Menschen sehen, Moment, es geht. Auch wenn Lukaschenko schon so lange im Amt ist, ist er irgendwann dann doch gestürzt worden. Man glaubt ja immer so lange, dass der Status Quo Unabänderlich ist, bis er sich dann irgendwann doch ändern lässt und natürlich andererseits auch dieses große Wort der Stabilität und der Souveränität, weil, und das ist ja etwas, da pocht Russland wie auch China, um die zwei großen Sicherheitsratsmitglieder zu nennen, immer wieder darauf auf das Prinzip der nicht und das kann man auch jetzt beobachten. Genauso wird er auch von Seiten Weißrusslands bzw. von Belarus bzw. ganz streng genommen der Regierung Lukaschenko, weil in diesen Ländern muss man natürlich immer die Frage stellen, wer ist denn eigentlich Belarus? Wer vertritt Belarus? Wer spricht für dieses Land auf internationaler Ebene? Und auch wenn das die Regierung ist, heißt das nicht notwendigerweise, dass diese, Regie diese Worte auch gedeckt sind, getragen sind von der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung. Und da möchte ich nur ganz kurz auch anmerken, denn anderen Teil oder die andere Erklärung, warum die Beziehung zwischen Russland und Belarus so komplex ist, weil einerseits die Sorge voreinander, also die Sorge von einem Überschwappen, andererseits auch die Sorge in Belarus, dass man vielleicht annektiert werden könnte, wenn man zu abtrünnig ist und dann natürlich auch auf einer ganz simplen, persönlichen Ebene Lukaschenko und Putin, die einander nicht über den Weg trauen, obwohl sie in ähnlich verfassten Staaten bzw ähnliche Grundsätze haben, ähnliche Grundsätze jetzt im weitesten Sinne, nämlich, dass das autokratisch geführte Länder sind, in denen Demokratie nicht wirklich ausgebaut ist und sich erst recht nicht von einer liberalen Demokratie sprechen lässt. Also mit Baritza career beispielsweise, ganz bekannter ganz bekannte Stimme auf CNN beispielsweise, der hat hier den Begriff der Illiberal Democracy geprägt, also solche, in denen es vielleicht formelle Wahlen gibt, aber die Wahlen selbst sind nicht fair, die waren auch in den vergangenen, Jahren Nie fair die Lukaschenko an die Macht nicht gebracht, aber eben dort gehalten haben und das ist jetzt einmal mehr der zentrale Zankapfel, der zentrale Punkt, auf dem oder der ausgelöst hat diese Proteste hier. Und jetzt wird sich eben weisen, was da weiter passiert. Ähm, man sieht Bilder von massiver Polizeigewalt. Ich habe auch eine Freundin, die ich noch aus Studientagen kenne, gefragt, was da gerade passiert. Sie hat gesagt, sie hat einige Tage jetzt keinen Zugang zum Internet. Sie ist jetzt gerade online und versucht da ein bisschen zu lesen, auch was da im Ausland berichtet wird. Sie hat auch erzählt, dass eben sehr viel Polizeigewalt, was man eben auch gesehen hat auf den Bildern, es gegeben hat, dass Arbitrary Arrests stattgefunden haben, also willkürliche Verhaftungen, wo man dann auch nicht ganz weiß, wo die Leute dann am Ende sind. Man hat auch gemerkt, schon in der Frühphase, dass die Gegenkandidatin nach Litauen geflohen ist aus Sorge um ihre Gesundheit. Also da wird oder auch als Sorge um die Gesundheit ihrer Familie. Also da wird viel gemutmaßt, warum sie das Land verlassen hat. Es war jedenfalls aber so, dass man entweder ihr gedroht hat oder auch ihrer Familie gedroht hat. Das sind ja auch ganz beliebte Methoden zu sagen, okay, selbst wenn jemand persönlich als Held auftreten möchte, dann kann man immer noch sagen, okay, dann gehen wir und verfolgen deine Familie. Also als Mensch selbst, wenn man deine Familie hat, dann ist es ja meistens so, dass man sagt, okay, bitte tut mir ruhig alles an, was ihr wollt, aber ich möchte nicht sehen, wie ihr meinen Nahestehend meinen Nächsten etwas antut. Oder dass man auch gedroht haben könnte, ihr Mann, sie ist ja als Gegenkandidatin eigentlich, kann man schon fast sagen, eine Art Betriebsunfall der Geschichte. Warum? Weil ihr eigentliche Mann politisch aktiv war, also ein YouTuber, der auch sehr oft kritisch aufgetreten ist und der dann aber inhaftiert wurde und gar nicht erst an der Wahl teilnehmen konnte. Und da hat sie gesagt, gut, dann werde ich das politische Erbe oder das politische Ziel meines Mannes weiter verfolgen, obwohl sie selbst eigentlich. Englischlehrerin ist und auch keine genuinen politischen Ambitionen hat. Man hat ja auch so manche Statements von ihr selbst gesehen, wo sie eben dann auch gesagt hat, dass hinter jedem Mann auch eine Frau steht und eine starke Frau steht oder vielleicht auch neben ihm und im Falle Weißrusslands jetzt gewissermaßen vor ihm, weil sie jetzt im Spotlight gestanden ist. Gut, da wären wir also. Es wird sich, wie gesagt, weisen, was da jetzt weiterhin passiert. Man darf da auch nicht vorschnell Parallelen ziehen zu der erfolgreichen Revolution, in der Ukraine beispielsweise, weil da waren entscheidende politische Würdenträger, also vor allem auch der Bürgermeister in Kiew auf Seiten der Demonstranten, auf Seiten der Protestbewegung. Eine solche Solidarisierung von Seiten der Politik oder eben auch der Sicherheitskräfte hat es in Belarus nach wie vor noch nicht gegeben. Das ist ja ganz entscheidend, wenn man eine Revolution, eine erfolgreiche Revolution herbeiführen möchte. Unterstützung aus dem Ausland, also aus der Diaspora, also aus Leuten, die aus Weißrussland, aus Belarus stammen, die entsprechend auch die Menschen, die noch in der alten Heimat leben, finanziell oder vielleicht auch materiell unterstützen. Was man dann auch braucht, ist politische Unterstützung, natürlich auch vor allem in dem Fall von der Europäischen Union oder theoretisch von den USA und das ist eine Unterstützung, die hinausgehen muss über bloße Rhetorik, weil Rhetorik, das lässt sich schnell mal einen Tweet schreiben, wo man dazu aufruft, keine Gewalt anzuwenden, aber ganz entscheidend wird dann natürlich, wenn man Sanktionen verhängt, obwohl man auch bei Sanktionen natürlich aufpassen muss, weil das ist etwas, was sich sehr schnell sagen lässt, aber genuin effektiv, da gibt es sehr viele Untersuchungen dazu, genuin effektiv sind Sanktionen nicht wirklich oder in vielen Situationen nicht wirklich. Und vor allem auch kann dann die bestehende Regierung sehr oft sagen, gut, das ist vom Ausland gesteuert, das hat man ja auch in der Ukraine beispielsweise von Anfang an gesehen, es sei vom Ausland gesteuert. Oder selbst wenn es eine ausländische Involvierung gibt, wenn da aus dem Ausland Kräfte auch am Werken sind, heißt das ja nicht, dass es keine legitimen Kritikpunkte gibt an der bestehenden Regierung. Also das eine schließt das andere ja nicht aus und was man dann natürlich auch noch braucht, zu guter Letzt, ist, dass eben auch heimische Politiker, heimische Sicherheitskräfte gewissermaßen überlaufen und was kann das auslösen, beispielsweise, wenn man sich hier ansieht, Friedensforschung bzw. Forschung zu nicht gewaltsamen Protesten, dann eben auch exzessive Polizeigewalt. Also wenn dann vereinzelte Sicherheitskräfte sagen oder eben auch immer mehr Sicherheitskräfte sagen oder eben auch Chefs der Sicherheitskräfte sagen, das geht zu weit, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Aber im Moment dürfte es keine Anzeichen dafür geben, dass eben vielleicht irgendwer überlaufen würde oder dass es politischen Support innerhalb Weißrusslands geben könnte. Dann steht natürlich, wie gesagt, die Frage, der Beziehungen zu Russland im Raum. Das habe ich ganz Anfang, anfangs ja auch angedeutet. Diese schwierige Zusammenspiel ist auch der Grund, warum immer öfter von Belarus gesprochen wird, weil ja auch die Weißrussen selbst oder die Bevölkerung von Belarus selbst sich da emanzipieren möchte und nicht so wirken möchte, als wären sie eine Art weißes Russland oder ein Anhängsel von Russland, sondern eine eigene Identität haben. Das man auch sprachlich sagt, dass, da geht es nicht darum, dass das eben sich mit der Russland einfach so ersetzen lässt, sondern dass das eher heißt, man ist da irgendwo eine gemischte oder eine gemischte Identität zwischen den baltischen Staaten und eben eine gemischt slawische Identität. Das ein bisschen nur ganz kurz auch zu der unterschiedlichen Begriffsbezeichnung für. Dieses Land. Als letztes möchte ich noch ganz kurz auch ansprechen, was jetzt, ich habe schon angedeutet, die konkreten Möglichkeiten sind von Seiten oder auf Seiten der EU oder eben der USA und auch anderer Länder. Also einerseits kann man hier beispielsweise, wie man das auch in Venezuela getan hat, zu sagen, gut, man erkennt Lukaschenko nicht mehr an, dass man beispielsweise auch die Kandidatin der Opposition als formelle Staatsoberhaupt ansieht oder ihr zumindest politische Legitimation verleiht, indem man sagt, dass sie die eigentliche Repräsentantin ist, auch wenn sie faktisch nicht die Macht in Belarus inne hat. Dann eben bereits schon angemerkt Sanktionen, wo der, wobei das natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Das ist ein Wort, das man sehr schnell ausspricht, wobei immer die Frage ist, ob das dann auch faktisch wirklich den erhofften Nutzen bringt. Und das ist dann natürlich auch insofern interessant, sich mal anzusehen, welche Unternehmen denn Verbindungen zu Belarus haben bzw. dort tätig sind. Also eben Maersk aus Dänemark, Deutschland, aus Deutschland tätige Unternehmen sind dann beispielsweise Karl Zeiss oder Mann, also diese Trucks. Und aus Österreich natürlich auch nicht ganz irrelevant, hier einerseits Henkel, die Raiffeisen zentralbank und die Telekom, die hier tätig sind. Und aus den USA ganz entscheidend natürlich Coca-Cola. Da gibt haben eine eigene Niederlassung in Belarus. Und auch McDonalds ist mit fünf Filialen in Minsk vertreten. Das nur ganz kurz auch, damit man da sieht ein bisschen, okay, welche Konzerne, welche Unternehmen sind denn eigentlich mit wirtschaftlichen Interessen in Belarus vor Ort. Aber ganz zentral für die belarus Belaruser Wirtschaft ist natürlich die nahe Beziehung zu Russland selbst. Gut. In diesem Sinne bin ich auch schon wieder am Ende unserer heutigen Einheit, quasi Einheit, angelangt. Es wird jetzt ganz entscheidend sein, wie sich die Europäische Union und die USA verhalten gegenüber der Oppositionskandidatin Tichanowska, die ja eben das Land verlassen hat, verlassen musste, die ja auch ein Video veröffentlicht hat. Kurz war ja auch die Frage, ob sie überhaupt noch am Leben ist, aber die eben dann nochmal gesagt hat, dass Gott, also in ihren eigenen Worten, Gott nicht jemandem zumuten möge, die Entscheidung treffen zu müssen, die sie treffen musste. Also man darf sich ausmalen, vor welche Entscheidung man sie gestellt hat und auf welche Art man Druck auf sie ausgeübt hat, das Land zu verlassen. Es wird sich auch ganz entscheidend ähm, eine Rolle wieder spielen, wie die Opposition weitermacht, wie die Proteste weitergehen, ob sie überhaupt stattfinden können, vor allem auch wenn das Internet nicht funktioniert, wie mir meine Bekannte auch mitgeteilt hat, wird hauptsächlich über Telegram kommuniziert, also auch das ist so ein Nebenaspekt von solchen Kommunikationsdiensten, dass man irgendwie versucht, auch wenn das Internet quasi gesperrt ist oder weitgehend gesperrt ist und nur einige wenige Websites verfügbar sind, dass man trotzdem in irgendeiner Form sich weiter untereinander organisieren kann und so unbefriedigend das auch klingen mag, jetzt im Moment kann man nur sagen, wait and see und einerseits darauf warten, wie sich ausländische Staaten verhalten, einerseits Russland andererseits die EU und die USA und dann eben auch, wie es innerhalb des Landes weitergeht. Gut, ich hoffe es war für euch Interessantes dabei, ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal dann wieder zuschaltet und in diesem Sinne wünsche ich euch je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr das hört, entweder guten Starten den Tag, guten Rest vom Tag, einen netten Abend oder eben auch eine gute Nacht.